0: Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um podcast Omariliense entrando no ar para você que tá acessando o site Omariliense.com, assistindo através da TV+, mais, canal 13 da Life, toda a nossa região acompanhando neste momento é, o nosso podcast. Muito obrigado viu, pelo carinho de vocês, muito obrigado também, meu querido, minha querida, você que tá assistindo agora, que tá chegando pela primeira vez. Se você tá assistindo pelo smartphone, aqui embaixo do vídeo, do lado direito, tá inscrever-se. Vermelhinho, bonitinho, é só você apertar, assinar assina lá o, o, o sininho, badalar o sininho aí pra você continuar recebendo as notificações do nosso podcast, tá? Pra você que é novo aqui, tem o Omariliense, agora às 19 horas e às 20 horas tem o Papo com o Papa do Michele Marvulo, que hoje recebe. Daniel Sabino, técnico de futebol. Daqui a pouquinho o Michele está chegando aqui nos estúdios da DJ para trazer para vocês é, as informações do esporte e a entrevista super bacana com o Daniel. Mas antes eu quero mandar um abraço da entrevista de hoje que é muito importante. A gente vai falar de um assunto que está realmente no momento, está na crista da onda e tem empresa especializada no assunto. E o profissional que vai falar com a gente é a Elisandra, que está aqui do meu lado. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ela. Mas antes eu tenho que mandar um abraço os patrocinadores do nosso podcast, né, a DJ Eventos Estúdio, para você que está precisando é, locar, né, um painel de LED para o seu evento, né, é um telão, é, quer transmitir o seu evento ao vivo, quer é, é, fazer aquele evento bonito, né, com primeira linha, tudo bonitinho, é, tudo funcionando, profissionais é, gabaritados no assunto, a DJ está há mais de 30 anos em Marília trazendo esse tipo de serviço. Então, é, não perca tempo, já anota o WhatsApp do Diego, que é o 997978660, para solicitar o famoso orçamento, né porque aí você chora, fala que assistiu aqui no podcast, fala que viu a propaganda, e com certeza o Diego vai dar um desconto especial para você. Ele não, não vai dar desconto? Falou que vai, ó, tá, tá aqui ao vivo é, Inclusive é, O Diego é o cara que Dá a canetada do desconto mesmo, gente Então manda o um WhatsApp pra ele se você vai fazer né, uma palestra, eventos, casamento. Não perca a oportunidade de sempre trazer a indicação que a gente dá para você aqui, que são os melhores de Marília, tá bom? E um beijão pro pessoal da DDC Comunicação também, agência especializada em clientes, né? Agência de marketing e publicidade para você, que está precisando dar um up aí nos seus números, né? tráfego pago, toda aquela coiseira que só a DDC sabe fazer, é, registrando índices e, e números expressivos para os clientes que escolhem a DDC para gerenciar o seu tráfego e também o seu marketing digital o nome e é, o número que você vai anotar aí agora do WhatsApp é o 996 29 e não perca tempo a gente só dá dica que funciona aqui, pessoal. Não tem esse negócio de dica meia boca, esse cara que vai dar trabalho, porque nesse meio nosso é muito complicado. Então tem que ser empresa de confiança, empresa de credibilidade, empresa que está há muito tempo aí, é, é como é o caso da DDC e da DJ. E também mandar um abraço especial para o pessoal da TV Mais, né, que está nos recebendo todas as semanas. É, semana passada estive lá nos estúdios da TV Mais, junto com o Edgar, o Edgar que... Realmente é fantástico, né? mostrou toda a estrutura, é, é, também com inovações em transmissão, muito legal. Esse final de semana teve lá no Zé do Boi um evento que ele transmitiu ao vivo para todo mundo, que acompanhou a violada lá, o pessoal tocou música sertaneja de manhã à noite, não sei como é que você aguentou, meu querido, ficar lá o dia inteiro, e eu já tinha, já tinha tido um ciricutico, como diz o outro mas você conseguiu parabéns, é, quem é bom sabe e faz ao vivo, como diz o Falso Silva, né galera, é isso aí. É, vamos conversar com a Elisandra que está aqui do meu lado, ela é especialista em primeiros socorros, ela, a empresa dela, aliás, ela vai contar um pouco mais, traz inovação, traz o que? Traz solução para você, né, tem uma lei nova, a Lei Gabriel, se não me engano, que está dando o que falar no Brasil e pouca gente vem discutindo sobre isso, né? Primeiramente, seja bem-vinda. Boa noite, minha querida.
1: Boa noite. Deixa eu me arrumar aqui.
0: Pode se ajeitar, fica tranquilo.
1: <risos> Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar de um assunto tão sério, né? E, Sim. E de utilidade pública. Exato. eu acho que a nossa mensagem hoje é entender que... É, onde eu estiver, mesmo não sendo profissional, nós podemos ajudar, sim. Às vezes a gente fica pensando que é importante a gente só poderia ajudar se nós tivéssemos equipamentos, né? Mas cada vez mais os protocolos internacionais é, falam por meio de artigos, de recomendações que quem está na cena, a pessoa leiga, né, que não estudou enfermagem, medicina, nada disso, né? Essa pessoa Pode demais contribuir para salvar uma pessoa, uma vida, né? Então
0: salvar é uma assim. vida, né? É Porque isso. tem aquele estigma de ai, aconteceu alguma coisa, não socorre, espera os bombeiros chegar. Mas tem coisa que dá para resolver na hora,
1: exato, mas exato. tem que saber, né? Exato, não é,
0: é também sufocar mais ainda a pessoa, né?
1: É. Essa questão que você está dizendo é muito importante, porque assim, o que eu vejo é treinar o olhar para aquilo que eu estou vendo Sim. E a minha comunicação com o serviço de emergência, seja ele lá com o SAMU, com os bombeiros, ela precisa ser efetiva né? A gente percebe, trabalho também no SAMU, então eu tenho uma empresa de treinamentos, que é a Help to Treinamentos que nasceu de uma forma muito genuína, né, há 10 anos, há 10 não, já passou mais, desculpa, há 12 anos eu trabalho como instrutora de um curso americano, ensina aqui no nosso país, médicos e enfermeiros. Na verdade, a gente treina médicos e enfermeiros a realizar as manobras de suporte avançado quando o paciente está em parada cardíaca. Então, lá, quando a gente vê aqueles filmes, né, ou até mesmo séries na TV, e a gente vê todo aquele trabalho em equipe, né, então a gente trabalha para que esse cenário seja assertivo, para que todos os profissionais consigam atender da melhor forma. E aí o que, que aconteceu? Eu trabalho também no SAMU e eu ficava muito incomodada de chegar na cena, na casa das vítimas e entender que o básico não tinha sido feito. Sim. E aquilo começava desde a questão de, olha, demoraram para informar ou que informaram não era a realidade, né? Então passaram que a vítima estava respirando, quando na verdade ela não estava. E isso, né, o tempo é de fato vida. E o um minuto, dois minutos que a gente demora mais para chegar na cena, e nessa cena, se ninguém estiver fazendo compressões torácicas, se for um caso de parada cardíaca, a chance de sobreviver dessa vítima sem sequela neurológica, independente da idade, é muito pequena. Né? Então, é, eu informar exatamente o que eu tô vendo. Né, lá para o serviço de emergência é fundamental. Então a help ela nasceu de uma forma genuína para ensinar também a população leiga no que é básico. E o básico, a gente aqui no Brasil a gente tem o hábito de falar ah, o que é básico não é importante. Não, pelo contrário, o básico, fazer o básico bem feito é vital, é fundamental. Salva vidas. Salva vidas de verdade.
0: Cara, isso é uma coisa que realmente nós brasileiros, não sei se a gente aprendeu assim ou se é falta de informação. Essa questão toda do... do, do, do de, a ah, no rele no corpo. a ah, de não, não mexe no, no negócio. É, é uma coisa que está na cabeça do brasileiro mesmo, né? Uhum. É, é, e às vezes, realmente, se você... Recentemente, no Brasil, uns 10 anos atrás, tinha o kit de primeiro socorro que você tinha que ter no carro. Ah, né? Eu lembro que na escola tinha que mostrar, tinha que fazer o procedimento. É, isso foi se perdendo com o tempo, né? Uhum. É, é, é o que você falou. É, são... Minutos que salvam vidas. E por que, que a gente tem essa informação errada de que a gente não pode fazer nada, tem que esperar chegar o SAMU ou o bombeiro? É,
1: na verdade, assim, é, são conceitos que a gente vai aprendendo. Então, esse conceito, o outro conceito de, olha, segura a língua, senão a pessoa né, asfixia. Sim. Né? Então, assim, tem vários conceitos que a gente vai aprendendo, vai passando de um para o outro. E isso, na verdade, não é... Acho que falta também esse conhecimento, essa conversa com o profissional, Sim. né? A gente tem, então, um problema educacional, que aqui no nosso país, infelizmente, ele é real. A gente, né, parece um tabu. Hoje, a gente falando aqui de reanimação cardiopulmonar, a gente percebe que... Ai, mas eu vou falar de gente que está quase morto. Vou falar de parada cardíaca. Eu vou pegar né? em alguém que está ah, quase morrendo. Exato. Então tem esse estigma mesmo. A gente não quer se aproximar desse, desse, dessa conversa porque é uma conversa difícil, se a gente for ver. Sem dúvida. Né? E isso é cultural. isso A gente percebe que lá na nossa escola, a gente devia ter tido um primeiro contato como a gente vê programas que, de educação em outros países que funcionam muito bem. Então, a criança ela precisa se aproximar desse tema para que ela não crie aquele bloqueio, porque hoje o que a gente tem é, são vários adultos bloqueados. Eu dou treinamento de primeiros socorros para público leigo e na primeira conversa é sempre assim, ah, eu tenho medo, eu estou aqui, mas eu não sei, eu estou aqui, sabe, dependendo do que você for falar, eu vou ficar meio... Então, assim... A gente já sabe, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Sim. Né? Então, a gente tem muito medo de machucar a vítima, isso me bloqueia. A gente tem muito medo, às vezes, de Ai, aquele, aquela fobia com sangue, mas calma, vamos ver se é isso mesmo. Né? Então, prim... o primeiro bloqueio que a gente precisa vencer é, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Nossas crianças precisam se aproximar. Inicialmente, claro, de forma lúdica, levar essas crianças a brincar com bonecos de reanimação, cantar musiquinhas em roda, enfim. A gente não espera que uma criança de 3, 4 anos vá fazer uma manobra de desengasgamento efetivo, uma manobra de reanimação efetiva. Não é isso. Uhum. Mas o primeiro contato, é ela saber que ela tem que ligar para o serviço de emergência. E isso vai evoluindo. Então, a gente vai empoderando a criança, que ela pode, lá com 6, 7 anos, a informar o serviço de emergência de forma adequada. Imagina uma situação, tá? só a avó e a criança. Se a avó passa mal e não consegue falar com o serviço de emergência, a criança pode, se ela for treinada, ligar para o 192, né? E isso é muito doido, porque as pessoas não sabem nem o telefone do serviço de emergência. Né? É um 92, é 193, 190, para quem eu ligo, né? Então a gente tem problema com o básico, que é: para quem eu ligo? Você liga para quem?
0: Eu ligo para a polícia, 190, <risos> sem dúvida.
1: Então, o que, que vai acontecer? Se tiver alguém na tua casa, de fato, passando mal, é, você, se você ligar para a polícia, a polícia vai, nos, vai nos, nos acionar, eu falo nos acionar porque eu trabalho hoje em dia sim, no, sim. No, no SAMU, no, no pré-hospitalar, e aí eles vão nos acionar. Só que o que, que vai acontecer? A polícia vai pegar seu telefone, certo? E aí, lá na regulação médica do SAMU, o médico regulador, ele precisa te ligar para falar, olha, o que que tá acontecendo aí? Entendi. É, que perfil de ocorrência que a gente tem? Porque assim, lá no SAMU, a gente tem uma motolância, que é tripulada por um técnico de enfermagem. Esse técnico de enfermagem tem um tempo de resposta maravilhoso. Lá naquela, na, naquela moto dele, a gente acha o um máximo, porque ela é toda equipada. Então tem lá um torpedo de oxigênio, tem um decibilador, tem medicação que sobre orientação, sobre o comando de um médico que está sentado lá dentro da regulação médica, né, sobre a informação daquilo que está acontecendo na cena, o médico prescreve para ele e ele administra algumas medicações. Ou, por exemplo, no caso de uma parada cardíaca, ele vai e começa a reanimar e usa o decibilador e salva a vida. Uhum. Muito antes, às vezes, do deslocamento da viatura. A viatura está em deslocamento, mas ele já está atendendo. Então, esses minutos são vitais. O que, que acontece? Então, o médico regulador voltando, ele precisa identificar que tipo de ocorrência. Se ele manda esse técnico com a motolância, se ele manda um o condutor e um técnico de enfermagem nas viaturas de suporte básico, ou ele fala, não, não, não. Essa ocorrência é gravíssima, eu preciso encaminhar o meu colega médico que está aqui, eu fico aqui na regulação atendendo e o outro colega médico entra na viatura e vai com a equipe de suporte avançado, ou seja, com o um enfermeiro, com o um condutor especialista, né, em atendimento de primeiros socorros, e, e aí eu vou abrir um parênteses, eu preciso falar que os nossos condutores, eles são fantásticos, que a gente, a gente atende em equipe, a equipe é reduzida, e se não fosse por eles, eles não são profissionais formados da área da saúde. Daí a importância, olha, Sim. se eu treinar, eu consigo. Exato. Né? E, é um,
0: um exemplo muito positivo.
1: Exato. E assim, é, essa equipe vai e leva para dentro da residência do paciente uma UTI. Então ele consegue reverter muitas vezes a parada cardíaca. Então assim, quando você liga para a polícia, a polícia vai dar o seu telefone para a central de regulação. O médico vai pegar e te ligar. Tudo isso...
0: Demanda tempo. Demanda
1: tempo. O, é, a minha tese de mestrado foi exatamente isso. Eu queria investigar quanto tempo né, de comunicação entre o solicitante e o médico regulador do SAMU. A gente tem uma média hoje em Marília... Por quê? Porque esses dados não são é, levantados em todo o país, até poderíamos, mas, enfim, não, não é. Fazer muito grande, né? Muito, né? É, muito,
0: é, dá muito trabalho é fazer isso. Né? Dá Porque, muito trabalho, né?
1: assim, parece que a reanimação cardiopulmonar no nosso país, ela não é levada a sério, Sim. sabe? Infelizmente, Sim. né? É, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, a gente demora, a comunidade, na pesquisa de 2018, né? a gente colheu seis meses de... de de comunicação e avaliando ficha e tempo, enfim. A comunidade nossa demora quatro minutos e meio, médio, para informar o médico o que tá acontecendo na cena. E isso foi só quando era parada cardiorrespiratória. Então, quatro minutos. Quatro minutos e meio. Né? Até o tempo de deslocamento, porque você pega o tempo de. De informação. Então o médico... Por quê? O que que acontece? As pessoas ligam lá e falam assim, doutor, me ajuda pelo amor de Deus. A pessoa está desesperada. Sim, está em estado de choque. Claro, e, e todos estaríamos, né? Sim. É, me ajuda. Tá, o que que eu posso te ajudar? O que que está acontecendo? Né? Ah, tem uma pessoa aqui passando mal. O que é passar mal, gente? Passar mal pode ser uma dor abdominal? E pode ser uma pessoa que não respira?
0: Pode ser gases.
1: Pode ser tudo. Pode ser tudo. Pode ser tudo, né? Então, assim, a pessoa não tem uma comunicação... Efetiva. Efetiva. Então, assim, hoje eu acho que a gente precisa começar a falar assim, olha, vai ligar lá no SAMU, no 192, o que você faz primeiro? Primeiro você fala quem você é. Eu sou Elisandra, eu estou na rua tal. Esse é um problema muito sério. As pessoas ligam lá e falam assim, ó, oh, eu tô perto, é, tô perto do, do bosque, mas perto aonde? exatamente aonde se não passar a informação João tá, não a gente consegue não chega. passar nem
0: onde está nem o nome de da rua tá. ela não lembra
1: às vezes a pessoa ela tá tão nervosa que ela passa o endereço dela mas ela não tá na casa dela ela tá em outra residência por exemplo de outro familiar e aí a gente às vezes só descobre quando chega naquela naquele, naquela residência e cadê a ocorrência não tem ninguém aqui ah vamos fazer um viafone ah não é na Zona Norte, nós estávamos, por exemplo, Peixe. na Zona Norte. Isso, quem trabalha lá sabe e tá, deve estar tá fazendo assim com a cabeça, porque infelizmente acontece. Uma dica que eu acho muito preciosa é que a gente precisa dar para os pais. Às vezes a gente contrata um pa, um, uma babá para cuidar dos nossos filhos. Sim. E a gente olha, o que, que a gente olha? A gente quer que cuide bem dos nossos filhos. A gente olha é, se ela é carinhosa, se ela né, trata bem, enfim.
0: Não dá os briscões,
1: é. É, não dá umas
0: palmadinhas de vez em quando, né? Importante saber. É,
1: não? Super, né? A gente até coloca câmeras, não é. é? Hoje, né? Hoje tudo. Mas assim, como é que ela age sobre estresse se seu filho passar mal, tiver uma situação, uma ocorrência grave? Por exemplo, de um engasgamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Como é que ela reage? Para quem ela liga? Ela vai ligar lá no SAMU e ela não sabe sobre estresse, na grande maioria das vezes, qual que é o endereço da do, a tua casa. Então, uma dica muito preciosa que a gente sempre dá para as mães, né? Fala assim: "Olha, escreve o endereço da sua casa num local e combina com a tua babá. Combina, por exemplo, com a pessoa que tá cuidando dos teus pais, que é a cuidadora de idosos, enfim. Precisa estar esse endereço de forma fácil de fácil acesso para aquela informe porque na, na hora do estresse ela não consegue então a primeira coisa na hora que a gente liga para o serviço de emergência é quem eu sou onde eu estou né a gente até brinca que quando a gente faz as é, quando a gente lá no treinamento a gente faz de uma forma que fique muito é, muito a gente não precisa pensar muito que fica aquilo automático né então quem eu sou aonde eu estou então eu estou na rua tal né no endereço tal e o que está acontecendo com a minha vítima? Então, quando liga lá, você já precisa avaliar se a pessoa está acordada e respirando. E como é que a gente avalia se a pessoa está acordada e respirando? Se eu olho para você, se está olhando para mim, se eu pergunto alguma coisa e você me responde, você está respirando. Sim. Então, tudo bem você vai ligar lá no serviço de emergência e você vai informar: olha, doutor, por aqui, está conversando, mas está só com uma dor abdominal, que começou há tantos horas, nananã. Aí o médico vai ter tempo, ele vai até né, te perguntar algumas coisas. Você, ele fala, ah, tem, doença de, tem alguma doença prévia? Ah, tem hipertensão? Ah, tem diabetes? Enfim, um papo normal. Por quê? Porque é possível. Esse momento de conversa é possível. Porque não vai impactar na sobrevivência. No entanto, se você liga lá no SAMU e fala, olha, eu tô com uma pessoa aqui, sei lá, enfim. E eu tô ajudando essa pessoa, eu chamo, ela não acorda, ela não acorda, e eu tô vendo que ela não respira. E aí, pessoal, é muito legal que, como é que a gente vê que alguém não, não está respirando? Não é bater o olho e falar, ah, não respira, tô desesperado, Sim, né? sim. Não é isso, é chegar do lado, então toca no ombro, já não respondeu, você já está autorizada a pedir ajuda, porque a pessoa está inconsciente. Sim. Né? Ou seja, ela não está acordada. Então, todas as pessoas nesse estado precisam de ajuda médica, tá? Mas, é importante você avaliar se respira. Então, a gente até aprendia antigamente ver, ouvir, sentir, a gente encostava o rostinho lá perto da vítima. Sim. Né? Não é necessário mais. A gente observa se o tórax expande. Então, eu estou olhando para você, seu tórax está aqui, ó, expandindo. Tórax grande, é, né, é. Lopo? Ela...
0: Oh. <risos> ó. Tá vendo que o bucho tá cheio.
1: Tá respirando, né? Então, ah, Elisandra, eu tô nervosa, não consigo fazer isso. Tudo bem, coloca a mão no tórax, né? E avalia. A gente precisa cronometrar esse tempo, 10 segundos. Então, vai lá. 1 um mil, 2 2 mil, 3 3 mil, 4 4 mil, 5 mil. Ou seja, respirou uma vez nesse tempo, tá ok, tá respirando. Sim. Doutor, eu, tô, eu sou Elisandra, eu tô na rua tal... A pessoa que eu tô ajudando aqui, ela não acorda, mas ela está respirando. Sim. É diferente de ligar lá e o médico vai perguntar. Então esperem isso quando vocês ligarem lá. E não adianta ficar nervoso. Porque o pessoal liga lá, né? Porque às vezes a, a, o cuidador liga pro familiar que não está na cena. Ó, oh, sua mãe tá passando mal. E aí o filho liga pro serviço de emergência. E ele não tá presente. Ele não tá presente. E o médico começa a perguntar, mas como é que ele tá? Eu não sei. Não sei, não sei. A gente não sabe que a ambulância encaminha. Quanto tempo a gente tem para mandar. Né? Por quê? Porque estão entrando ao mesmo tempo várias ocorrências. Isso não é só lá no SAMU, é lá também, lá no, no Corpo de Bombeiros, né? A gente tem uma comunicação muito efetiva com eles. Então, saber o básico, que é informar. Então, o básico é... Acho que hoje a gente precisa pensar se a pessoa está respirando, ela pode estar grave, pode, pode, sim. Só que ela está viva, ela tem tempo, a gente tem tempo ali, alguns minutos para atender. Quando o paciente não respira, peraí, a gente vai precisar fazer compressão torácica. Então, quando informam lá para o médico do SAMU, olha, não respira. Não respira, senhor. Tem certeza? Não está respirando. Doutor, tô contando aqui o tempo, ó. Em nenhum momento o peito ergue, né? Uhum. A linguagem é mais simples, possível está roxo, doutor. Tá pálido, doutor. E o olho tá fechado. Não respira. O senhor sabe fazer compressão torácica? O senhor sabe fazer... A gente não usa mais o termo massagem cardíaca, mas se esse é o termo que a comunidade sabe, ótimo! É o termo que a gente vai usar para se comunicar, entendeu? Sim, sim. Então faz massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela salva vidas. E aí a gente tem muito medo, né? A gente... Ah, tem várias pessoas colocar que a que mão! Quebram, tá? Eu vou quebrar. Então, assim, quando você me fala, Elisandra, a gente aprendeu que... Né? Não é só o Brasil que tem medo de colocar a mão no tórax. Tanto não é que em 2010... O protocolo internacional de reanimação cardiopulmonar, ele foi mudado. Antigamente, a gente fazia o seguinte, quando a gente chegava próximo de alguém, senhor, senhor, se a pessoa não respondia, a gente chamava ajuda, a gente pegava a região cervical, a gente elevava e observava se a pessoa respirava. Se ela não respirava... A gente poderia fazer o pocket máscara, né? Que era colocar uma máscara na boca da pessoa e ventilar, ou fazer o boca a boca, enfim. Não era recomendado boca a boca, mas pelo menos abria a via aérea. Sim. E na ausência de respiração, a gente ia lá e palpava pulso. Na ausência de pulso, a gente ia lá e fazia compressão. Isso não, a gente não faz mais. Por quê? Porque o protocolo entendeu que as pessoas têm medo de manipular a cervical, porque não sabe se a pessoa caiu, se a pessoa, se eu manipulo e, e promovo uma fratura, já tem uma fratura, promovo uma lesão e essa vítima fique tetraplégica, enfim, eu complico mais o estado dela, enfim, todo mundo tem esses medos. Então o protocolo hoje em dia fala o seguinte, você vai chegar, avaliar se a cena é segura para você entrar. É seguro? Você pode entrar na cena sem correr nenhum risco? Positivo, então vai. Toca no ombro. Senhor, senhor, senhora, o jovem, enfim. Chama pela pessoa. A pessoa não respondeu. Já pede você, que tá aí, ó.
0: Diego? Diego?
1: Liga pro Samu o... e fala que tem uma pessoa inconsciente.
0: O Diego é bundão. Não adianta. É a cara dele, ele não <risos> tá. vai ligar.
1: Então, vou pedir pra você. Eu ligo. Você vai. liga, tá bom. Então, você está ligando para o serviço de emergência e eu agora estou claro. <risos> olhando o um único parâmetro, que é movimento respiratório. Oi, Elisandra. Eu ouvi dizer que a gente também tem que colocar o, o, o dedo aqui no pescoço para ver se tem pulso. Você já ouviu falar sobre isso?
0: Eu, eu, eu não coloco.
1: Então, é, isso... você Você está é. não é para colocar. Por quê? Leigo não palpa pulso. É, não adianta é colocar. É super difícil palpar pulso e quem é profissional da saúde... Concorda comigo. Sem dúvida.
0: A tia, quando eu vou lá doar sangue, ela fica duas horas para achar minha veia. Imagina eu poupar um negócio que eu não sei que funciona, <risos> gente.
1: Exato. O, o leigo, ele tem uma dificuldade de palpar pulso. Ele tá estressado sobre a ação da adrenalina. A polpa digital dele, se ele palpar aqui a madeira, ele vai sentir pulso. É. Porque ele tá extremamente estressado. Então, assim... E aí, quando você fala lá pro médico regulador... Não, doutor, tem pulso? Tá, beleza. Exato. Na verdade, não tinha. Entende? Então, assim... Hoje, voltando, cenário é seguro, entra no cenário, toca a vítima, ela não respondeu, chama ajuda, liga pro 9-2. Volta ali, as mãozinhas que pediram ajuda, elas voltam e fazem o quê? Avaliam se tem expansão torácica. Sim. Não tem movimento respiratório em 10 segundos, você não pode perder tempo. Põe a mão no peito, uma mão sobre a outra, no meio do externo aqui, é no meio do tórax, né, ou seja nesse ossinho aqui. Que no
0: osso, tem um... esse embaixo do osso aqui.
1: Isso. Geralmente, Tô... na linha intermamilar com essa região hipotenar da mão. Elisandra, na hora do nervoso, eu não vou lembrar nada disso. Tudo bem. O que você precisa lembrar é, não adianta a gente ficar fazendo muita técnica se na hora eu vou estar estressado. Então a questão é coloca a mão no meio do peito e faz compressão torácica. E aí o pessoal fala assim, ah, mas eu vou machucar. Você tem medo de machucar alguém? Tem
0: medo? Se ela já vai morrer, eu preciso salvar ela, né? É assim que tem que funcionar, Além né? Mas
1: tem perfil, viu? Tem perfil. É isso mesmo.
0: Cara, porque assim, eu vou falar a verdade pra você. Eu conheço pessoas da minha família é. que entram em choque. Que elas não se mexem. Uh -huh. Entendeu? Que já aconteceu recentemente isso em casa. Uh -huh. é, e tem pessoas e perfil de casa que são de ação, como eu sou. Sim, sim. Mas tem que ser uma ação racional. Não adianta ser é, emocional. É, porque senão na hora você acaba atrapalhando, é. né? Pessoa que fica gritando, pessoa que fica extrapolando a situação, não ajuda em nada.
1: Exato. Então, assim, não tenha medo. Faz compressão torácica. Porque no adulto, a gente precisa deprimir de 5 a 6 centímetros do tórax. Então, esse externo aqui, ele tem que bater lá embaixo. Tem que entrar mesmo. Tem que entrar. A gente tem que bater com força mesmo numa velocidade de 100 a 120 vezes por minuto. Elisandra, como que seria isso, essa velocidade de 100 a 120 vezes por minuto? Vou colocar aqui só para vocês entenderem. Isso é 100 vezes por minuto. A gente bate.
0: É muito rápido.
1: Então, vou fazendo compressão nessa velocidade. Até quando? Até a chegada do serviço de emergência. Você vai fadigar? Claro que você vai. A gente... Se tiver em dois, feveza. Exato. E assim, ah, Isadora, mas a pessoa que está aqui comigo nunca fez, não tem problema. A gente vai ensinar. Então você está fazendo compressão, né? Você fala para o outro, você já sinaliza que você está cansado. Porque o correto, pelo protocolo, é fazer dois minutos de RCP ou trocar na fadiga do socorrista. Porque se você está fadigado, você não deprime o tórax. De 5 a 6 centímetros. Por quê? Porque quando a gente faz essa compressão torácica, eu estou espremendo de uma forma artificial, ou seja, estou fazendo o trabalho do coração que ele deveria fazer e por algum motivo ele não está fazendo, ele está tremulando lá, ele está chacoalhando as câmeras cardíacas lá, mas ele não está funcionando como Entendi. bomba. Uhum. E por isso o meu sangue não está circulando. Por isso, se eu pudesse palpar pulso, eu não sentiria. Por isso que quando você olha a vítima, ela está pálida ou ela está roxa... Não tem sangue circulando pelo cérebro, por isso que ela está inconsciente. Ela não respira. Por quê? Porque não tem sangue circulando no seu pulmão. Então, ela vai morrer nos próximos minutos. Neurologicamente, ela já está entrando em morte encefálica, se você não fizer nada. Em quanto
0: tempo isso?
1: Olha, Varia ou não? Depende. Os estudos mostram que, se eu tiver duas vítimas, suponhamos que as duas tenham parada cardíaca ao mesmo tempo, e eu opte por fazer compressão torácica em uma e em outra não. Essa vítima aqui que eu estou fazendo compressão, a lesão, a morte celular, ela é mais gradual, é... Enquanto que aqui, a cada minuto, eu tenho de, menos 10% de chance de sobreviver, porque eu não estou bombeando de Sim. forma artificial o coração, aqui não. Essa morte ela é em torno de 4% a 6% né, por minuto, a, 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 a evolução para óbito. Ou seja, o que, que acontece? Na hora que chega o serviço de emergência na residência da pessoa, Elisandra, lá na tua pesquisa, quanto tempo demorou... Quando era parada a carga respiratória para chegar o serviço de emergência aqui na, na nossa cidade. Foi uma pesquisa em loco. Demorou, numa média, entre 12 minutos e meio a 16 da hora que entrou a ligação no serviço de emergência. Não estou dizendo que foi a hora que aconteceu, porque pode acontecer da pessoa postergar essa ligação aconteceu alguma coisa e ela liga para um parente e ela demora, enfim. Então, assim, vamos Entendi. pensar no melhor cenário Sim. uma média de 12 minutos.
0: 12 minutos até chegar a ambulância. É. É muito tempo.
1: É muito tempo. Neurologicamente é muito tempo. Às vezes o paciente sobrevive, mas com sequelas, sequelas. neurológicas. A gente teve um paciente, né, e eu falo dele porque ele é um querido, ele sobreviveu, né, e ele sobreviveu porque... A gente estava a 15 minutos da cena, enquanto serviço de emergência. Só que lá na residência, onde aconteceu, as pessoas viram que ele teve uma parada cardíaca e começaram a fazer o básico, que é compressão no peito, uhum. é massagem cardíaca, cardíaca, né? A compressão no tórax. E quando nós chegamos, nós continuamos esse atendimento por 27 minutos. Então, assim... E... E, foi, e é muito estranho, né, porque assim, foi uma ocorrência que eu trabalho com isso há muito tempo, né, e a gente estava, eu, o médico, né, eu sou enfermeira, o médico e o nosso condutor. E estávamos também com um aluno da medicina, né, da, da, aqui da cidade, que tripula com a gente, né, faz estágio, enfim. E nesse dia, a gente já estava fazendo reanimação por 25 minutos, já tinham ficado 15 minutos reanimando ele, ou seja... Um tempo prolongado ali de, de tentativa de salvamento, né? E ele não respondia. A gente fazia a reanimação e o coração dele tremulava. A gente sabia por conta dos equipamentos que a gente tem, dava mais um choque, e isso ia, com, né? A cada dois minutos a gente parava para analisar o ritmo, tinha que dar um choque ali. Tinha que, que nem sempre a gente. Tinha que tentar reanimar Exato, de toda maneira. É. E aí, teve um momento que eu bati na perna dele, eu falei pra família, gente, como é que ele chama? Porque a gente tá tão ali focado na ocorrência, que a gente tá focado nas técnicas e tal, Sim. que eu, nem sempre a gente pergunta o nome, porque é muito rápido ali, né, enfim. E eu perguntei o nome, a família tava toda ali reunida também, né, Naquela, naquele espírito, assim, de, de né, Vibrar para que o melhor acontecesse. E eles falaram o nome dele, eu bati na perna dele e falei, né? Deu um chamado. Falei, Fulano, vamos, vamos voltar, você tem muito para viver ainda, né? Vamos voltar, sua família tá aqui, enfim, deu um. Isso nunca tinha acontecido, né? E eu nem sei por que eu fiz isso. E, impressionantemente, na próxima, não sei se foi coincidência, às vezes a gente acredita em coincidência, às vezes não, mas enfim. Sim. Vai aí da crente cada um, mas ele voltou. No próximo ciclo, ele voltou. Claro, em coma, mas voltou a ter pulso. A gente levou ele para o hospital, teve um, um, uma permanência ali em terapia intensiva, né, uma recuperação. Hoje em dia, saudade, saudade. anda dirige, enfim. É, vive, às vezes eu vou dar palestra, né? Outro dia eu fui dar palestra numa faculdade, levei ele, né, chamei e a gente fez uma demonstração, assim, e aí eu falei para o pessoal né, da enfermagem que era o pessoal que a gente estava dando palestra, falei, olha gente, acreditem, né porque às vezes a gente... Até é... o fim, né? Até o fim, né? Porque se não tivéssemos acreditado, mas principalmente se a família não tivesse feito o básico, ele não estaria aqui. Sim. Né? Então, isso, essa, antigamente, né, a reanimação cardiopulmonar, ela é recente no nosso, no, no mundo, né? Em 1960, a gente começa a ter as primeiras manobras de reanimação, Fala, olha, Vamos fazer 1960? isso. 1960? exato. Você está de
0: brincadeira, Não. gente. Parece que foi ontem, então. 1960, se for parar para pensar, é ontem.
1: Exato. E o que, que acontece? Naquela época a gente começou a fazer compressão no dorso do paciente. Então, ele decúbito ventral, a gente fazia nas costas, né? E aí, os protocolos foram evoluindo e aí, cada, né, a cada ano a gente tem novas publicações e fala, olha, isso daqui saiu do protocolo, isso daqui... O que a gente tem percebido com tudo isso é que o protocolo tem ficado cada vez mais simples para que as pessoas possam ajudar. Então, hoje em dia é, senhor, senhor, não responde, chamou ajuda, não tem movimento respiratório... Não tenha medo, faça compressão. Ou seja, resumiu muito. Sim. E isso é o protocolo para leigos, né?
0: Para qualquer um.
1: Para qualquer pessoa. para qualquer pessoa. Elisandra, meu Deus, e se eu fiquei nervosa? Nervosa. Fica. E avaliei errado. A pessoa respirava.
0: E eu tô lá em cima e dela. E eu tô lá
1: em cima. Eu mato. Eu... eu... Não. Os protocolos agora, de 2020, vêm e falam, olha... Claro que ninguém vai reanimar quem tem movimento respiratório, não é isso, não é. Mas se porventura for uma reanimação equivocada, tá tudo bem. O máximo que não vai conseguir a pessoa... Não é que não tem problema, mas isso não vai comprometer a sobrevivência da pessoa, Entendi. não vai prejudicar. A pessoa pode acordar, ela pode gemer, opa, parei. Se movimentou, parei, claro. Sim, sim. Não deveria nem ter começado. Mas se eu comecei, ótimo. Você, pelo menos, tentou. É melhor do que a gente deixar de reanimar quem precisa. Quem cujo coração não está bombeando sangue.
0: A parada cardíaca e a parada cardiorrespiratória é a mesma coisa ou não é a mesma coisa?
1: Tá, legal. A parada... Um paciente em parada... É cardíaca, ele já está em parada respiratória, tá? Uhum. Por quê? O coração bombeia sangue, esse sangue flui para o pulmão e o pulmão funciona, ele precisa de oxigênio, rico, é, sangue rico em oxigênio, glicose, para poder funcionar, tá bom? Agora, o contrário, uma parada respiratória vai levar à parada cardíaca, Poucos minutos. Ou Sim. seja, vamos esclarecer isso. Vamos deixar isso eu claro. entendi,
0: mas vamos trocar em miúdo. Vamos,
1: é, vamos é. deixar claro. Então, assim, se eu pegar você agora, ficar com muita raiva de você, te asfixiar, comprometer tua via aérea, por exemplo, você vai parar. famosa né? cena
0: de Hollywood que Exato. pega
1: aqui...
0: <risos> vai pra fazer ao vivo o quê, rapaz? Tá doido, é?
1: Melhor não. O gordinho
0: não aguenta essas coisas. Melhor não dar ideia. Não.
1: <risos> então... Ou, por exemplo, se você nesse momento, a gente vai falar de asfixia, mas se você tiver uma asfixia completa, né? É, e não conseguir respirar, então uma asfixia, é, desculpa, o um engasgamento completo é uma parada respiratória. Ou qualquer situação que comprometa que você não respire mais, já é uma parada respiratória.
0: Certo, eu tô comendo e é a pizza entala, é uma parada respiratória. Se você
1: tossir, não é. Se você tossir, é um engasgamento parcial. Ah, 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 Tem uma é... amiga
0: minha que ficou assim, isso. ela quase foi por isso o que, que, é. que
1: acontece, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui almoçando, jantando, enfim, já, já é hora da janta, né? A gente tá aqui jantando e você começa a tossir. <risos> você vai ficar roxo, vai ficar ruborizado, vai ficar Sim. vermelhinho e a gente fica angustiado porque a gente quer ajudar, né? Então, a, a primeira regra é calma. Se está tossindo, está tá saindo. Tudo. Se você está tossindo, é porque o seu organismo está usando esse mecanismo de proteção para tentar expelir um objeto que não deveria estar indo para a via respiratória. Então, toda vez que você tosse, você joga ar para fora. Sim. E aí, aquilo vai deslocando aquele objeto e to... tudo bem. As pessoas às vezes falam... <risos> e tosse, tosse, tosse. Tenta
0: puxar e não vem. E claro. Coisa... Por
1: quê? É uma obstrução parcial. Se a pessoa consegue falar, isso significa que tem ar passando Sim. pelas cordas vocais. Por isso que ela não tem obstrução completa. O que, que a gente faz? A gente faz aquela cara né, de preocupada. A gente fica do lado da pessoa, mas não faz nada. Dá água? Não. Bate nas costas? Não.
0: Bater nas costas não, não ajuda?
1: Dependendo de como... se a pessoa tá Não é água.
0: também espancar a pessoa. É, é aquele tapinha.
1: O que, que acontece? Você está na tentativa de expelir o objeto. Se eu bato nas suas costas, eu posso vibrar, né? Todo seu sistema respiratório, e aquele objeto que estava quase sendo expelido, ele volta para via respiratória. Entendi. Então, assim, não, a fa... ah, menos que você não goste da pessoa. Mentira, mentira. Brincando aqui. <risos> Tô brincando. Da próxima
0: a gente já sabe.
1: A gente gosta de fazer algumas brincadeiras para deixar os treinamentos mais descontraídos, mas assim. Não bata nas costas, não ferte água, não faça nada. Observe. Porque essa pessoa, ela vai evoluir automaticamente para duas situações. Ela vai, na grande maioria das vezes, ela desobstrui. <risos> ela fica tossindo ainda um pouco, fica irritada um pouquinho a garganta, né? Enfim. Mas ela já consegue ajudar, se virar. Nos próximos minutos, ela vai ficar no seu estado normal. Vai corar, né? Ela tava ruborizada, agora ela vai ficar mais clarinha. Ai, igual eu
0: doando sangue. Isso. Sempre que esse trabalho, fico claro igual um papel. <risos> Aí as meninas largam minhas pernas pra cima. Eu sou uma desgraça pra doar sangue. <risos> Lembrando disso, dois sangue, pelo amor de Deus.
1: Isso, gente, é super importante, né? Tem tanta gente que precisa, é muito importante falar sobre isso também. Então, assim, engasgo parcial, deixa tossir.
0: Não vai fazer nada, você não vai piorar. Não baixa os
1: braços, não bate nas costas, não dá água, não dá água, não dá nada. Fique junto, do lado. Se a pessoa, me, ela ah, vai melhorando... ó.
0: Já está engasgada.
1: <risos> ela vai melhorando espontaneamente. Uhum. Ok, você tá do lado para apoiar, certo? Mas você também tá do lado porque ela pode evoluir para um engasgo completo. Ou, o que que é o um engasgo completo? A pessoa tenta falar e não consegue. Ela tem até uma imagem né daquele é o sinal universal porque é automático você não consegue falar e você fica desesperado você quer pedir ajuda mas como é que você pede ajuda se você não consegue falar porque o objeto realmente ocluiu a tua via respiratória não passa ar ali se não passa ar você não consegue emitir nenhum som você não geme você não tosse então você fica assim ó
0: você errou é mesmo
1: você começa a ficar pálido desesperado porque às vezes a pessoa dependendo de quem é né você acha que tá Nossa, brincando não que que é corre? exatamente
0: mim, se eu fizer isso aqui o Diego vai dar risada vai é. falar lá o que, que aconteceu palhaço
1: exato então... <risos> mudou recentemente antigamente né quem fez treinamentos aí ouviu muito falar daquela manobra de Hamish né que a gente fazia compressão né, abdominal, então a gente vinha né, atrás da vítima, né, se posicionava e fazia compressão ali no abdômen, né? a gente não faz mais agora é recente a mudança do protocolo agora em, né, no último ano e a recomendação é obstrução completa, a pessoa está perto de você
0: não consegue, não, não evolui ou seja,
1: ela não fala, uhum. ela não tosse e você suspeita que ela esteja com obstrução, ela é automática ela põe a mão no pescoço, é automático. isso é um sinal muito forte o que, que você vai fazer? Você vai dar golpes dorsais, ou seja, no meio das costas, né, inter-escapular, é, é, a gente vai bater. Até cinco vezes, tá? Só que eu não vou bater com a vítima dessa forma, eu preciso a ajuda da gravidade, então por isso, de preferência, né, eu tô em pé, coloco aqui meu braço, jogo o dorso da vítima aqui e bato nas costas, então ela... Ela se projeta para frente. Entendi. Elisandra, eu posso colocar a vítima sentada? Melhor ainda, coloca a pessoa sentada, joga os braços para frente dela, né, da vítima, e vou dando golpes dorsais. Essa é a primeira tentativa de desobstrução, até cinco golpes dorsais. Não deu certo, o que, que eu vou fazer? Eu posso partir para compressão abdominal, a gente não usa mais essa, é, essa... A gente só não fala o nome, tá? É compressão abdominal, mas é igualzinha. Né, eu fecho minha mão ali, eu procuro essa região, né, depois aqui da, dos arcos costais, ou seja, aqui perto é o que o, a população conhece como boca do estômago, né? Então eu coloco minha mãozinha lá, aperto aqui, né, e faço compressão para dentro e para cima, cinco vezes.
0: Para dentro e para cima, pessoal, lembra disso.
1: Isso, com Force. Na segunda? Como segunda alternativa. Por quê? Porque essa lesão, é, é, desculpa, essa manobra, tem alguns estudos que mostraram que ela pode causar algumas lesões. Então, assim, claro, qual que é o pior desfecho? Se eu não conseguir desobstruir essa pessoa, ela vai ter parada cardíaca. Fique tranquilo, se você não conseguir desobstruir, ela vai desmaiar.
0: E aí vai ter que ter a uma... massagem cardíaca.
1: Exato. A pessoa que tava aqui, ó com a gente comendo, a gente não percebeu, ela ela desmaiou, qual que é o que, que eu faço? A mesma coisa chama, não respondeu, ligo pro SAMU volta que vê, que já não tá respirando o que eu faço? Compressão massagem cardíaca, é igualzinho a técnica. Igual aqueles
0: filmes que a pessoa engole água nadando, que fica lá debaixo d'água, e depois a pessoa faz a massagem cardíaca e sai até um pouquinho de água, não sei se isso acontece de verdade pelo menos em Hollywood é assim é, é mais ou menos isso gente, pessoal, lembra dessa cena e vai para cima da pessoa, não tem tenha, tenha dó.
1: A gente não faz boca a boca em adulto, né? Lembrar que a gente só precisa fazer compressão torácica.
0: Principalmente por causa do Covid, gente. Estamos indo no Covid, viu? Fica aí, marcando
1: É, é inclusive assim, é, na época do Covid, quando a gente não tinha... É, quando a gente estava descobrindo ainda né, as manobras de reanimação, a orientação era fazer compressão torácica, mas com a vítima... Com máscara, né? Então, aí a pessoa falava assim, um dos meus alunos: Mas aí não vai respirar, meu querido, já não tá respirando, fica tranquilo.
0: Exatamente. Né? Então, o problema, é já, é... Já, nós já temos um problema. É. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, mandar um abraço pro pessoal que tá mandando uma mensagem. Claro. Tem bastante gente aqui no chat, inclusive você que tá chegando agora, quiser me deixar a sua pergunta aqui no chat. Nós ainda temos 10 minutos de bate-papo, porque tem o outro podcast daqui a pouco. É, 10 minutos é pouco, hein? A gente ah, tem é que pouco. falar da sua empresa agora. É. É, um beijo e um abraço para o Michele, que já está chegando daqui a pouco, junto com o Daniel Sabino, daqui a pouco já deixou até mensagem aqui, parabéns para a gente. A Regina mandou aqui boa noite. É, esse vídeo precisa ser visto, compartilhado com todo mundo. Conhecimento salva vidas. Parabéns, Elisandra, referência a todos os profissionais de saúde. Mandou um mãozinha e coraçãozinho <risos> para vocês, a Regina. É, o meu amigo Tiago, do rádio, está aqui, está deixando... Palminhas, ele que fez essa ponte entre a gente. Muito obrigado, Thiago, por essa, por essa ponte. A gente constrói pontes, né? Tem gente com aí certeza. que constrói muro, a gente constrói ponte. A participação, a Regina mandou mais uma aqui, ó. A participação efetiva da comunidade é, preparada mudam é, desfechos e, com certeza, positivamente. Treinamentos fazem a diferença. Realmente, a gente está vendo que falta informação, falta propagar mais esse tipo de informação é. para a sociedade que é muito carente de, de, é. desse tipo de ação. Né? Exato.
1: É... Você pode falar Posso Não, poder? pode ir. É... Olha só, você falou no começo né, da lei Gabriel. É lei Lucas. Lucas? Lucas, isso. Então, essa é uma lei muito importante. Quem mandou gente... Gabriel
0: foi o Tiago. Tiago, é Lucas.
1: <risos> a gente precisa falar dessa lei. É uma lei que obriga as escolas, né, é, todos os ambientes educacionais a promover treinamento para professores para todos os profissionais que trabalham nessas escolas então assim a gente se a gente pegar aí na internet né a gente tem inúmeras é, notícias de pessoas de crianças principalmente né porque o engasgo com obstrução total ele é a causa de morte mais significativa. A gente tem muitas crianças que morrem. Eu vi um estudo recentemente que analisou no nosso país, nos últimos 10 anos, né? a gente tem aproximadamente 2.400 crianças que morreram Caramba, 2.400 crianças em 10 anos por é engajamento completo. Muito. Ah, Elisandra, não é muito se a gente ver as outras causas. De... Nossa, são, pessoas, são crianças que têm... São famílias
0: destruídas, Meu né? Meu
1: Deus. E assim, a gente sabe que isso é evitável. Então a gente precisa capacitar sim. Né? A gente sempre soube disso, só que agora isso vem como lei. E por que que vem como lei? Porque a Alessandra Begali ela é mãe de uma criança que faleceu durante um passeio escolar, porque o filho dela se engasgou com um lanche. E quem estava lá não sabia fazer essas manobras, não conseguiu desengasgar essa criança, essa criança foi a óbito, né? Então, caramba, isso é muito sério. E ela fez, ela transformou a dor dela, né, em um lema de vida. Sim. Né? E, isso... e é o Lucas, no caso. Exato, é o Lucas, é o menino Lucas. Então, isso foi expandindo da cidade dela, de Campinas, para o estado e hoje é uma lei federal. Só que assim, a gente sabe que no nosso país, né, tudo que é lei é burlado. Né? Então, assim. De jeitinho brasileiro para tudo. Brasileiro. Então, não adianta lá na escola. Que eu, tenho, que eu deixo meu filho e que eu, não adianta me, primeiro, não adianta me proteger, né, é, de, em todos os ambientes, então eu contrato uma babá que tenha curso de primeiros socorros, que isso é super importante, né, e aí eu deixo a minha criança lá na escola, e aí, se acontece alguma coisa, as pessoas sabem o que fazer, a gente teve, né, várias histórias aí, né, até mesmo de penalização das escolas, de uma escola, uma criança, né, é, que morreu né? porque se asfixiou com maçã. Né? Então, muito grave também, como vários outros, outros exemplos aí. Então, assim, às vezes... Parece
0: bobo, né? Parece ser uma coisa tão simples engasgar com uma maçã, mas realmente vem a óbito, gente.
1: É. E sabe o que, que acontece? O que a gente percebe muito é que às vezes as pessoas têm o um conhecimento. O que a gente faz de, diferença, de diferente lá na réu... falar um pouquinho, porque eu acho que é importante é que a gente trouxe uma metodologia ativa que a gente aplicava em profissionais, né, médicos, enfermeiros, a gente trouxe pro mundo dos leigos, então hoje em dia a gente tem os equipamentos, nossos bonecos, por exemplo, se você não desobstruir a via aérea, não fazer a manobra de forma adequada, ele não chora, então você sabe que, que eu, ele evoluiu para parada cardíaca e você precisa reanimar, enfim, não basta eu saber o, saber o que tem que fazer, mas eu preciso ser condicionado a fazer. E isso você só consegue com simulação, porque é aquilo que você disse, olha, tem pessoas que travam, Trava tem muito. pessoas que vão e tem pessoas que se desesperam. Então, assim, é ser efetivo. Então, é, essa lei, ela enriquece muito por essa discussão que é super importante. Mas os pais precisam exigir lá dos ambientes escolares que... Que essas pessoas tenham sido treinadas em ambiente simulado. E olha, o treinamento é treinamento. Não adianta eu vir aqui falar, tem pessoal que fala assim: ah, Elisandra, você não dá uma palestrinha? Falou, palestra, palestra fala em qualquer lugar, porque a informação ela precisa ser difundida.
0: Inclusive no podcast, podcast. compartilhe esse... <risos> Ó, vou fazer aquela corrente de cinco contatos para cinco contatos e é. a gente vai chegar nesse, nessa cidade Vamos, toda.
1: isso é importante, isso salva vidas. né? A gente precisa treinar, condicionar o nosso cérebro, porque quando a gente está em situação simulada, os nossos alunos falam... Elisandra eu nem sabia, eu nem lembrava, mais que era uma simulação. Para mim eu tava atendendo. Às vezes a gente coloca uns atores simulados, né, não em caso de, caso de parada, mas é muito real. Então uhum. isso no teu cérebro é registrado como uma experiência. E vira
0: uma memória, né?
1: Exato. E a gente treina, olha, a gente poderia ter feito isso melhor, ou seja, é um ambiente seguro de treinamento que ali eu posso errar. Com a vida do outro eu não posso errar.
0: Na vida real não pode errar, não gente. Posso. Não pode marcar bobeira porque é, a gente teve aí recentemente, acho que ontem, aconteceu o caso da Digital Influencer de 19 anos. Belle Palma, se você quiser dar um Google aí, ela morreu. Veio a óbito, como vocês falam bonito, né? mas morreu engasgada. É, teve aí também, essa semana ou agora passada, ou nesses dias, a menina da região, a criança de, que tem síndrome de Down, que também faleceu. É, engasgada, e é, são às vezes os engasgos bobos, né? É. É, então, vale a pena você compartilhar esse podcast, porque A Elisandra passou a informação no começo, você que chegou agora, muito importante. Explicou realmente como funciona, explicou passo a passo como resolver a situação no, na casa, no caso do desespero, não só em escolas, tá? É. É, a escola é um, é um local, mas eu acho que todas as empresas, é, todos os condomínios, que vivem muita gente... O síndico é responsável, tá? Mandar um abraço pro pessoal do Ilhas Gregas, que estão lá assistindo a gente, mandando nos grupos lá, do pessoal que vai assistir. É, Tenham essa preparação, né? Tenham esse, esse cuidado, porque numa emergência você pode ser a pessoa que vai salvar a vida Exato. de uma pessoa, né?
1: Exato. Isso. E é tão, assim, é tão emocionante quando você vê que tinha alguém ali e você mudou o desfecho, né? Eu sei que vocês estão terminando, mas eu preciso... É, ele
0: já me xingou também. três, cinco vezes ali. O Diego é chato.
1: Diego, deixa... me dá Diego dois minutos. É vocês já ouviram falar de ideia desse brilhador externo automático? Eu não. Vou te falar uma história, rapidinho. Tá. Olha só. Ele tinha no carro. Há 12 anos atrás, mais ou, ou menos. Ele tinha no, carro. no carro. Tinha no carro isso? Não, mas nesse é equipamento não. Não,
0: na época do meu socorro de carro era uma tesourinha e um negócio lá <risos> é, cortar o cabelo da criança, <risos> não, moço.
1: Não, não. Olha só, vou te contar uma história. Jogador de São Caetano. Nossa. Como é que ele chamava? Serginho. Serginho. Aproximadamente <risos> uns 12 anos atrás, ele teve uma parada cardiorrespiratória dentro do campo de futebol, certo? certo. Como que reanimaram ele? Preparador físico com uma toalhinha. Banando o cara. Qual foi o desfecho? Óbito. Recentemente, o um jogador da Dinamarca teve uma parada cardiorrespiratória também dentro do campo. Qual foi o desfecho? Ele sai do campo dando joia. Sem sequelas. Erickson. Acho que é, né? Exato, sem sequela neurológica. Qual foi? Aí um, um, um aluninho meu falou assim: Elisandra, sabe o que é? É que um deles teve uma parada cardíaca leve e outro grave. Não, 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 não um
0: deles tem grau grau não existe parada cardíaca
1: não é parada cardíaca parou o que parou. aconteceu é que o jogador da Dinamarca teve a chance de usarem esse equipamento que é o desfibrilador externo automático você pode usar em qualquer pessoa porque é o seguinte a gente falou que a compressão cardíaca, a massagem cardíaca, ela faz com que o sangue circule pelo nosso corpo de uma forma artificial, quando né, a vítima parou de fazer isso de forma espontânea, por algum problema ali cardíaco, certo? Certo. Só que o que resolve, na grande maioria, em torno de 80% das paradas cardiorrespiratórias fora do ambiente hospitalar, o único tratamento é choque. Ou seja, eu, eu dou um choque de alta voltagem naquele miocárdio, naquele coração. E aquelas células que fizeram com que aquele coração tremulasse, ao invés de contrair, elas falam, "Epa, peraí, peraí, vamos voltar a bater de forma efetiva. Aí ele volta a bater efetivamente. Ou seja... A gente faz compressão torácica no tórax do paciente para prolongar o tempo até a chegada do serviço de emergência trazer esse equipamento. Porque é esse equipamento que muda a história. Você vai falar assim, Lisandra, tem o que tem em vários lugares? Sim, locais de grande circulação, isso daqui é fundamental. Lá não precisa, sabe por quê? Porque o SAMU tem. Só que é o seguinte, se você tem uma parada cardiorrespiratória agora, os primeiros minutos, você tem essa chance de ser revertido. Entendi. Se passa alguns minutos, geralmente 5, 6 minutos, você evolui para um outro perfil de ritmo cardíaco, que não adianta mais dar choque. Não adianta. A chance da gente trazer esse paciente de volta é muito pequena. Uhum. Por isso que esse equipamento, ele salva vidas, ele precisa estar disponível em vários locais da nossa cidade.
0: Entendi, é isso que eu ia perguntar para você. O Diego legal. fica bravo que eu vou estourar é. o tempo, mas ah, é necessário, legal. Diego. É uma pessoa que mora lá no sítio, tá? tá falando, falando em sítio, Sim. tá, senhora? senhor. Presta atenção no exemplo que eu vou dar. Não vai ser 12 minutos, não vai ser 15 minutos não. que vai chegar... A, a, o pessoal da saúde. Você tem que ter um negócio desse em casa, moço. Pelo amor de Deus. Escolas, tem que ter isso na escola. Não custa nada. É um valor, é um valor, mas isso aí vai durar muito tempo. É. E se Deus quiser, nunca vai ser usado. É. Tem que pensar sempre assim.
1: A gente precisa ter em shopping center, em hipermercados, né? em pontos-chave da, da nossa cidade, né, que hoje ainda, infelizmente, a gente não tem. Né? Pensar cultura, né?
0: em um desses, pelo menos, por quarteirão.
1: <risos> Seria um sonho. Já né? Já pensou? Seria um que sonho. legal. Porque Seria você um pode sonho. ajudar
0: os seus vizinhos Seria também. Um é, tudo isso tem no seu arroba, no, no, no Help2 lá?
1: Tem. Tudo isso a gente treina lá então a gente tem treinamento desses, né, para pessoas leigas, então pais, babás, vai a família toda, geralmente lá a gente faz o treinamento, é, a gente faz treinamento também, por exemplo, para você, ó, oh, eu quero ir lá e aprender, tem um curso chamado Salve Vidas, que é um curso específico para leigos, a gente treina é, de é, tre faz o treinamento para vítimas adultas, e a gente tem o treinamento para... Atender crianças também. Tudo isso para leigos, mas também temos, claro, outros treinamentos personalizados, temos treinamentos para profissionais de saúde, enfim.
0: Qual é o arroba?
1: Help, dois treinamentos.
0: É help de ajuda em inglês, dois de numeral... Treinamentos no Instagram. no Instagram. Lá tem tudo.
1: Lá, tem tudo.
0: lá vai ter Sim, os vídeos também que vocês vão fazer tem. lá que eu tô sabendo.
1: Isso, vamos, vamos fazer. Já
0: vai já ter tá, os tá, vídeos tá. lá e ah, vai ser e legal. Deixa eu falar hein?
1: uma coisa que eu gostaria de convidar a comunidade. No dia, eu sei que tá longe, mas é bom pra gente já marcar. Já vai, vida.
0: é, já vai marcando. Porque
1: vai ser a oportunidade da gente ficar mais perto da, de toda a comunidade. No dia 16 de outubro. É o Dia Internacional da Reanimação Cardiopulmonar. E nós conseguimos um espaço lá no Marília Shopping. Então, a gente vai estar tá das 11 da manhã até as 7 da noite com nossos bonecos lá.
0: Ai, ah, né? que legal. Com
1: toda a equipe, com várias pessoas que já fizeram treinamento, multiplicando esse conhecimento. Então, assim... Vai lá, leva a família, lá vocês vão poder treinar, colocar a mão no boneco, sentir o quanto é difícil, o quanto é fácil fazer essas manobras, enfim. A gente vai passar uma tarde lá com todo mundo, vai ser um prazer receber e, sabe, mostrar mesmo, porque o nosso objetivo, de fato, é propagar esse conhecimento que muda tantas histórias, né?
0: Se você tem aquele tio corintiano, sabe, que é fanático, aí quase morre por causa do time... Faça esse treinamento. Se você também tem aquele famoso lá, o político, que é famoso pelo político, lá torce pelo político, em outubro vai ter um negócio depois da eleição. Né? Eu acho, né? Dia 16. 3 da eleição, não é? De outubro? Eu acho que é, é. 16, 2. É, vai ter alguém infartando também. Então já <risos> tem que ter esse conhecimento a partir de agora. Lógico que a gente fala brincando, uhum. porque pode ser que aconteça, né? Então vamos brincar com a coisa lúdica para o pessoal poder entender um pouquinho. Deixar mais leve, né? Lá no, no Instagram também tem as informações para adquirir esse, esse aparelho incrível.
1: É, na verdade, a gente não tem... vende esse equipamento. Né? Não, mas você pode indicar. posso, claro. É... O nosso objetivo é ensinar a manipular, né? Então, assim, é, a no, gente indica, tem várias empresas aí, aí fica livre para quem quiser. Isso
0: é legal, porque você é, dá um norte para é, a empresa é, ou para o prestador de serviço que queira sim, ter isso uh -huh. na disposição, eu acho muito importante. É. O pessoal do Ilhas Gregas, lá do Serrano, meu condomínio, ah, pelo é amor de Deus, a gente tem que ter um trem desse lá, meu filho, porque, olha, na hora que o bicho pega, a gente tem que estar tá preparado para o pior, sempre preparado para o pior, né?
1: É, isso é prevenção. A gente acha que isso é ruim, mas não é. Isso é prevenção. Né? A gente está preparado, porque caso aconteça, a gente vai lidar da melhor forma. E não só, ai, ah, foi assim porque a gente não estava preparado, e o desfecho é péssimo. Exato. Né? E às vezes a gente só se abre para esses novos né, conceitos quando a gente... Vive uma situação muito ruim. Então, uhum. não vamos esperar viver uma situação ruim para nos marcar. Tem pessoas que já viveram isso e estão transmitindo, né? Por exemplo, a Alessandra, né? Begalha. Ela está falando o tempo todo. Gente, não deixem seus filhos morrer, né? Ou exijam os treinamentos, enfim. Acho que é isso. O seu
0: arroba pessoal, vocês Pessoal,
1: claro. Nossa, vai ser um prazer. E assim, ó, a gente gosta de... Eu gosto de gente. Então, pode mandar mensagem. Elisandra, como é que faz tal coisa? Eu adoro responder, porque pode mandar mensagem é, arroba Elisandra com Z, Elisandra Milan
0: Não tem, não, não é tem online, nada. Não, não tem oficial, não. é simples, é e objetivo. Exato. Como está no nome da Thumb aí, você pesquisa. Você Isso. que já conhece, tem bastante gente aqui mandando mensagem. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês. A Gisele Garcia, o Jeremias, o Tiago ah, dizendo que ele falou o nome certo. Eu sei, Tiago, estou enchendo o seu saco, você sabe como é que eu sou. É, ah. Também a Daiane mandou aqui, o Leandro. Depois a gente vai dar uma olhadinha nesses... Nesses comentários, dizendo sempre bem de você. Muito bom carinho obrigada, do público, né? Os amigos que sempre estão acompanhando. Os amigos
1: são, são tudo na vida da gente, né? Obrigada. Eu bem.
0: agradeço a sua presença Eu hoje, viu? Muito então, obrigado pelo nosso aprendizado da noite. Imagina, que sirva pra vida toda. É
1: uma troca. Obrigada, obrigado. viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado.
0: Ó, oh, pessoal, seguinte. Agora o papo é rapidinho. Nós fizemos um sorteio antes. Ô, Diego, mas é rápido. Nós fizemos justamente porque a gente sabia que hoje o papo ia render. Então, anota aí. É, dia 6, 5 tá? e meia da tarde, se tudo der certo, que ainda a gente está negociando. Vinícius Camaria vai estar tá aqui. É, no dia 9, no dia 9 vai estar tá o coronel Nishigawa, Nishikawa e, a, e o Juliano da Campestre. Tá? Nossa Sabatina, dia 13, é, vai ter a Dani Alonso e o Ricardo Paoliello. E no dia 16, o Rafa Amadeu e o Elcio estarão aqui. É, por enquanto, são esses os confirmados e que a gente fez aqui um sorteio rapidamente para a gente trazer essas informações para você, tá? Anotou aí certinho, vai ter então a sabatina com os candidatos a deputado federal e estadual aqui da nossa região para você escolher bem o seu voto, nada melhor do que a informação. Certinho? Semana que vem estamos aqui de volta. Muito obrigado pelo carinho e até lá.